0: muy buenos días le damos la bienvenida a otro episodio del podcast pediátrico mi nombre es matías luco y soy neonatólogo de la pontificia universidad católica hoy hablaremos sobre cómo ayudar a los niños y familias que están pasando por un proceso de divorcio que se caracteriza por un antes y un después dentro de la historia familiar y personal de nuestros niños para ayudarnos en este tema particular Hoy nos va a acompañar Francisca Wormald, psicóloga clínica de la Pontificia de la Universidad Católica y perteneciente al Centro Metáfora, y que se ha especializado en temas de duelo y que estoy seguro nos ayudará a enfrentarnos de mejor forma en estos escenarios como pediatra. Muchísimas gracias, Francisca, por acompañarnos nuevamente eh, hoy día con este tema tan interesante.
1: Muchas gracias a ti, Matías, por la posibilidad de hablar de nuestros niños.
0: <ríe> Bien, pues. Primero... Para partir, eh, me gustaría saber si nos puedes eh, ayudar con algunas claves que, que el pediatra pueda tener para preguntar y pesquisar sobre problema, problemas familiares. De repente es difícil para nosotros que nos vamos tan enfocados en lo que son eh, los mocos, la, el desarrollo sí. neurológico, el sí. crecimiento sí. y de repente puede salir fuera de contexto al preguntar sobre cómo está la situación familiar y poder saber cómo, cuál es todo el derecho que tiene el pediatra a meterse en situaciones del ámbito privado y incumbirse mm. en ese tipo de temas que a veces pueden ser difíciles mm. eh, no sé si nos puede ayudar a saber cómo hacerlo
1: sí que es interesante como el, el punto que ofrece es porque efectivamente los pediatras tienen un rol muy clave en las familias no los pediatras son un poco los médicos de cabecera al final de una familia entera y también son los testigos de la historia familiar, de una manera, como dices tú, de un rol distinto, pero, pero son testigos de, de cómo estos niños han ido creciendo y cómo los padres han ido cambiando también en sus roles. ¿no? Yo creo que los pediatras, más que como el derecho de hacerlo, siento que tienen la posibilidad cierto de preguntar y de ofrecer una guía a esta familia. Yo creo que sobre todo en, como en dos como ámbitos, en dos situaciones. Tal vez la primera es cuando el papá o la mamá pregunta directamente o uno lo ve crecientemente afectado. ¿sí? Eh, creo que cuando un papá o una mamá pide ayuda explícitamente o se muestra con mucha angustia o dice lo mal que lo está pasando, eh, ahí el rol del pediatra de poder acoger, guiar y eventualmente derivar eh, me parece central, me parece realmente muy, muy importante. Y creo que también cuando un papá, por ejemplo, o una mamá, refiere que el niño está con problemas de sueño o está con problemas de alimentación, que tal vez algo, alguna de las preguntas más frecuentes, ¿no? O que ha vuelto a hacerse pipí, por ejemplo, en las noches, creo que ofrece la posibilidad de entrar a preguntar un poco más sobre los aspectos emocionales, que efectivamente van un poquito de la mano de la vida, comillas, privada de esa familia pero, pero también vuelvo sobre el rol privilegiado que el pediatra tiene para ayudar a esta familia en un momento oportuno que muchas veces es anterior a que consulten a psicólogo o a psiquiatra por alguna dificultad.
0: Muy buen punto y estar atentos como pediatras, probablemente a estos signos que tú relatas, que pueden ser uh -huh. la primera llave para poder eh, hablar sobre estos temas que a veces pueden ser como eh, uno dejarlo como en segundo o tercer plano.
1: Exacto, exacto, exactamente, y en eso las conductas regresivas son como algo eh, como muy común que los papás preguntan a los pediatras o que el niño esté más irritable o que esté un poco más ansioso para separarse de algún papá o de alguna mamá o de, yendo al colegio, creo que está lleno de pequeñas ventanas en que ustedes pueden tomar un rol eh, muy favorecedor de cuidar a los niños y a sus familias, ¿no?
0: Sí, y en este mismo eh, momento en que a veces los papás o las mamás están pidiendo ayuda de forma directa, explícita, a veces no tan explícita, eh, muchos papás cuando están pensando en el divorcio le pueden preguntar al pediatra cómo, cómo es la mejor forma de poder informar a los niños antes de la separación eh, y también dependiendo un poco de, de en qué etapa está el niño. C cómo, uh -huh. ¿Cómo tú le podrías aconsejar al pediatra para aconsejar a los, a los padres?
1: Sí, eh, tal vez lo primero que vale la pena puntualizar es que la separación de los papás no tiene consecuencias negativas per se en los niños y en las niñas, ¿no? sino que las consecuencias más socioemocionales están dadas por cómo se manejan los papás durante el proceso eh, de la separación, el, el cómo manejan la noticia, cómo la dan, pero también en lo que viene después de ella. ¿sí? Y en ese sentido la edad de los niños por supuesto que tiene un rol importante en la capacidad que tienen de comprender lo que está ocurriendo eh, a nivel familiar, también en lo que se les explica. Eh, y también en la capacidad de autorregularse, ¿no? de manejar sus propias emociones y lograr adaptarse a lo que bien decías tú al inicio, que es este antes y después, ¿no? esta ruptura un poco en... Eh, en su historia biográfica que, que los niños eh, como sienten y pesquizan, ¿sí? Yo creo que, mira, lo, la, como en términos globales, eh, claro, cuando los niños son muy chiquititos y todavía son lactantes, las dificultades en la línea de la alimentación y del sueño es lo más común que uno observa como, como alteraciones, ¿sí? Pero también cuando van creciendo preescolares o, o escolares más chiquititos eh, suelen presentar dificultades conductuales, eh, suelen ir más en la línea de la irritabilidad eh, y ya un poquito después, llamemos en, en etapa escolar, el ámbito social suele verse como eh, más afectado, ¿sí? Los adolescentes eh, suelen ir más en la línea de, de irse hacia adentro, de desmotivarse, eh, en fin, o de conductas un poco más de riesgo. Pero si vuelvo sobre lo que me decías en cuanto a cómo informar, eh, yo creo que tomando en consideración esto que pueden ser los cambios de los niños, de cómo se pueden mostrar, eh, hay bastante consenso en que es importante informarle a todos los niños en un lenguaje simple y claro lo que va a ocurrir, ¿cierto? Eh, a veces uno puede pensar que un niño muy pequeño, que todavía no habla bien, eh, de alguna manera no entiende lo suficiente como para que un papá o una mamá tenga que explicarle. Pero los consejos más técnicos eh, dicen que incluso a los niños desde muy chiquititos, desde el año, los dos años, es importante aún así que los padres le puedan explicar el, que la separación eh, entre ellos va a ocurrir y que ellos siempre lo van a seguir queriendo, no obstante los cambios que se avecinan. ¿Sí? Después, tal vez algo importante también es de reforzar esto que, eh, que ojalá los papás estén juntos para informarle a los niños. Esto refuerza la idea de que ellos van a seguir siendo padres aunque ya no sean parejas. ¿sí? Es como exponer en el centro las necesidades de los niños por sobre las disputas conyugales. Y algo que, que uno observa eh, en los chiquititos y no tan chiquititos también eh, es que se sienten fácilmente culpables de la separación de los papás como una necesidad o una búsqueda de cómo me explico esto que está pasando. Entonces para ellos lo más natural es autoatribuirlo eh, y, y pensar que hay algo de ellos que tiene que ver con esto que están viviendo. Entonces explicitar a los niños que esto no es culpa de ellos eh, puede ser también de, de enorme ayuda. ¿sí? Y diría que finalmente... Eh, no hay que nunca olvidar que los niños tienen un pensamiento que va en desarrollo y por tanto eh, hay toda una etapa de pensamiento bastante concreto en que por tanto los padres tienen que tomar ciertos elementos de la realidad para entregar la noticia de manera que los niños puedan como comprenderla y significarla mejor, por ejemplo eh, eh, tú no, ustedes niños nos han visto pelear este último tiempo, o si no han habido peleas que sean tan explícitas ustedes nos han visto más tenso ustedes nos han visto sin hablar, etcétera es tomar ciertos elementos de la realidad de la experiencia de los niños para desde ahí entonces poder ir estableciendo la asociación con esta nueva verdad que se está instalando en la situación familiar
0: Muy buenos puntos, muchas gracias Francisca, uh -huh. una otro, otra realidad que a veces nosotros como pediatras nos vemos enfrentado es que los niños que están con necesidades especiales son un grupo en el cual estadísticamente deberíamos estar más perceptivos ya que se encuentran en un mayor riesgo de encontrarse en una situación mm. de, de, de que puedan enfrentarse a, a lo que es el divorcio. Mm -hmm. eh, ¿Podemos nosotros como, como pediatras tener un rol en prevenir estas situaciones en grupos mm -hmm. que son de más riesgo como este tipo de niños u otras situaciones por historia o por otras razones que podemos ver que, que, que pueden estar en más riesgo de presentar este, esta situación?
1: Sí, mi respuesta ahí sería de todas maneras. Creo que el rol ahí del pediatra es clave porque sabemos que los padres con niños con necesidades espaciales tienen un nivel de estrés muy alto. Eh, si ya la crianza es desgastante para... Para estos padres que tienen que pasar por muchos especialistas, por muchas terapias, eh, efectivamente los tiempos de pareja y el cuidado un poco de, de los aspectos conyugales eh, se merma muchísimo. ¿sí? Y, y tomando en consideración entonces, eso que son un grupo de riesgo, por supuesto que yo creo que el pediatra debería incorporar como parte de su protocolo, como habitual, el preguntar a los papás directamente cómo están ellos, cómo están ellos como persona y también poder preguntar cómo están ellos como pareja. Eh, yo creo que un pediatra sensible a la realidad familiar es, es un pediatra que está pudiendo entender al niño de una manera mucho más integral y sobre todo poniendo el terreno, digamos, ¿no? para hacer derivaciones oportunas que permitan que los padres, eh, digo con esto padres y madres, ¿no? lleguen a tiempo a solicitar ayuda y, y, y acompañarse en un proceso de crianza que como ya decía es particularmente desgastante eh, cuando hay como niños con necesidades especiales.
0: Y así mismo como, como, como el pediatra que, que es está cercano a la familia que conoce la historia que nosotros le podemos pedir en cierta forma a los padres y a las madres eh, con respecto al niño eh, tomando en cuenta al que se va a quedar a cargo como custodio del, del, del niño y al que va a estar probablemente viviendo fuera de la casa eh, qué uh -huh. cosa nosotros le podemos pedir a uno y a otro en torno eh, cu cuáles son sus prioridades y, uh -huh. y, y lo del futuro que viene
1: eh, sí, lo, lo cierto es que eh, eh, hay un cambio en la parentalidad muy importante Tras la separación, para ambos padres Para el que se queda, comillas, más a cargo de los niños Y, y, con, y con el otro padre que también pasa a tener un, un sistema Como, comillas, de visita Que puede facilitar o entorpecer mucho la relación con los niños ¿sí? Y también como creo importante como puntualizar que uno dice, bueno, se separan los papás, pasó un ratito, los niños deben estar bien. Y, y la literatura indica que el proceso de adaptación para la familia completa, padres, madres y niños, eh, frente a una separación o un divorcio es de aproximadamente dos años. Entonces cuando uno como abre como un abanico así de grande en términos de tiempo, eh, por supuesto que es súper importante que ustedes como pediatras puedan reforzar eh, lo que es importante que ellos no olviden. ¿no? Eh, si yo pudiera como aconsejar en esa línea, yo creo que, bueno, la primera sería como no perder la relación. Los niños van a estar muy alerta a que los padres eh, mantengan una relación con ellos cercana, eh, afectivamente rica, ¿cierto? Que cumplan con lo que les prometen, si van a venir el papá a buscarlos para llevarlo un día a tal hora, que cumpla con ese día, que cumpla con esa hora. Porque son los pequeños gestos que van a estar eh, alimentando la sensación en el niño y la afectividad del niño en relación a mi papá o mi mamá. A pesar de todo, me siguen queriendo, ¿sí? Eh, creo que otro punto es evitar acarrear mayores pérdidas de las que ya están teniendo, ¿sí? Ya han perdido un poquito la noción o, o la idea que tenían de, de cómo estaba haciendo su vida hasta ese entonces. Y ojalá no tengan además que enfrentar cambios de casa, cambios de colegio, eh, que puedan seguir viendo a las familias y a los abuelos de ambos lados, ¿sí? Que, que no hayan otros duelos asociados a este que está siendo un duelo significativo en la vida de ellos, ¿sí? y en esa línea ojalá también eh... Que las celebraciones puedan seguir siendo en conjunto, que los padres, aunque yo sé que es difícil, sobre todo cuando han, hay divorcios difíciles y hay muchos conflictos económicos, o hay historias de, y de infidelidad que hacen que sea como mucho más complejo el proceso de separación, pero que a pesar de eso se ponga en el centro lo que el niño necesita y entonces para los cumpleaños o para eventos como primeras comuniones u otros, los padres puedan estar juntos, eh, como anteponiendo como el bien del niño por sobre sus conflictos, ¿sí? y, y Matías, algo es que también creo que a ustedes como pediatras les, eh, les puede tocar ver mucho y que creo que sí ahí también pueden tener un rol importante, es en estos discursos descalificadores que se producen hacia, hacia el otro progenitor, ¿no? es como cuando el padre te lleva al niño y te habla mal de la mamá, o cuando te lleva a la mamá al niño o a la niña y te habla mal. Eh, a su vez del, de, de, de su expareja Sí, sí Yo creo eso, que...
0: eso es muy difícil a veces como pediatra guardar la objetividad porque uh -huh. obviamente la, 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 la historia se parcializa
1: Eco. Y ahí tal vez esto de reforzar que el favorecer una imagen positiva del papá y la mamá para un niño es lejos lo mejor que va a ayudarlo para un ajuste emocional en los niños y las niñas y otra cosa que creo que es un movimiento estratégico que siento que los pediatras pueden como darse permiso de hacer, es que cuando uno observa a un padre que está como eh, digamos alienando un poco al niño, llevándolo a, a lograr una imagen como muy negativa de uno de sus progenitores, yo creo que uno también puede eh, pedir a ese papá o a esa mamá hablar cinco minutitos a sola eh, y donde puede explicitar esto y ponerlo desde el punto de vista de cómo lo que el niño necesita es esto, no mantener una imagen de su padre y su madre, más allá de los conflictos, lo mejor posible. ¿no? Eh, yo creo que ese tipo de distinciones también son como modelajes que uno puede hacer a los papás de que hay ciertas temáticas que, a las que no hay que exponer a los niños. ¿sí? Y, y es una conducta protectora que de alguna manera está en, en pro, insisto, de esto de, de favorecer su desarrollo socioemocional. ¿sí?
0: Y el rol y que al... puede tener el... El pediatra como de abogar por el por cuidado del niño como, como nuestro principal objetivo.
1: Eso, eso. Un poco como ser lo, lo, las voces de los niños, ¿no? Como se pierden tanto la voz de los niños, de lo que ellos sienten, de lo cuáles son sus vivencias. Y los pediatras mmm, son de primera línea, son los primeros ahí que van a estar recibiendo eh, tanto a los chiquititos como como a sus padres, entonces efectivamente es un rol tremendamente importante eh, que puede hacer una gran diferencia en, en, en la realidad que a esos niños les toque vivir. ¿sí? Ahora, otra cosa que probablemente te ha tocado, Matías, como observar es esto de, de, de que los papás hacen como de mensajeros a los niños, ¿no? Y eso uno puede ver que la mamá o el papá te dicen, no sé, uno, tú le puedes decir, tal vez tiene que hacer este examen, y la mamá puede decir, uy, si no sabe, imposible, si en realidad el papá no está nunca, ¿sí? Uh -huh. O en realidad, no, le vamos a tener que pedir al niño o a la niña que le diga porque yo con él no hablo. Eh, evitar poner a los niños en rol de mediador entre sus papás, eh, no serlos de mensajeros, ni, ni, ni llevarlos a esta situación de conflicto de lealtad, eh, creo que es algo tremendamente importante que los pediatras también pueden explicitar. ¿no? Eh, yo creo que no hay que perder la oportunidad en eso, <ríe> del rol que cumplen eh, en un momento tan crucial ¿sí? para la vida de los niños.
0: Muy buenos puntos. Eh, ¿Y cuáles serían las claves para que entreguemos a los padres y nosotros mismos también estemos pesquisando para detectar conductas que sean más patológicas en, te, en intensidad o duración que requieran ayuda de especialista. Uno, uno asume que los niños van a estar más tristes, van a tener algunos uh -huh. problemas, pero pero uh -huh. cuando hay una raya que, que uno cree que, que, que tener claves para sean uh -huh. banderas rojas que nos permitan pedir ayuda. Uh
1: -huh. Eh, sí, yo creo que yo creo que la intensidad de un síntoma siempre nos habla, ¿sí? como por ejemplo, una cosa es que un niño tenga problemas para dormir, otra cosa es que un niño esté con insomnio y no logre conciliar el sueño nunca, ¿sí? o una cosa es que un niño esté un poco mañoso y otra es que esté con arranques de impulsividad que están poniéndolo en riesgo a él o, o a alguien más, ¿sí? yo creo que la intensidad es un factor importante y siempre que cualquier síntoma logre una intensidad que pone en riesgo la salud física o mental del niño, eh, creo que ahí no hay tiempos, ¿sí? ahí probablemente lo que hay que hacer es, eh, es como ayudarlos a tomar la decisión de consultar, ¿sí? Pero ¿sí? como en términos como temporales, ¿eh? yo creo que siempre hay que pensar que los tres a seis primeros meses son de un periodo de adaptación y por tanto que es normal que los niños presenten síntomas que no necesariamente requieren especialistas, ¿sí? Pero... Pero yo creo que cuando ha pasado un poco más de este tiempo, o sea, de este tiempo como llamado inicial, y vemos que el niño sigue, por ejemplo, con un aumento sostenido de su irritabilidad, o comienza con conductas regresivas como chuparse el dedo, o, o vuelve a hacerse pipí, o aparece incluso en copresis, ¿sí? So esos son síntomas que definitivamente requieren... Eh, probablemente algún tipo de intervención. También ocurre lo mismo con cuando aparece ansiedad de separación, que es algo muy común que uno ve cuando los padres se separan, y es que a los niños también les cuesta mucho despedirse de uno de los papás. ¿no? Cuando, eh, por ejemplo, se van con el papá, les cuesta mucho separarse con la mamá, y una cosa es que te cueste, pero otra cosa es que hagas un síntoma de angustia muy significativo. Y, y de nuevo eso creo que, que, que probablemente requiere una ayuda importante. Y algo que a ustedes probablemente les toca ver, no sé cuál es tu experiencia ahí, Matías, son las somatizaciones en los niños. ¿Ah? Estos niños que llegan con eh, no es que le duele la guatita, es que ha estado con dolores de cabeza y que uno se da cuenta que no, no responden como a un cuadro viral, por ejemplo, o algo más complejo, sino que dan cuenta más bien de un estado de tensión que, que está repercutiendo a nivel como físico. Yo creo que todas esas son razones como suficientes para que los padres consulten, sea para pedir más guía para ellos, o sea para que esos niños reciban como una atención como psicológica o psiquiátrica oportuna.
0: Muchas gracias, muy claras las claves, así que uh -huh. para poder estar atentos. Uh -huh. Finalmente, eh, Francisca, no sé si tú nos podrías ayudar con algún libro o bibliografía o algún otro tipo de ayuda que se le pueda ofrecer a los padres para leer o leerle a los niños uh -huh. o alguna otra herramienta de apoyo que tú conozcas o que puedas recomendar
1: uh -huh. sí me encanta el punto de pensar en leerles sí yo creo que la literatura infantil en general es un maravilloso refugio para los tiempos de transición y de crisis en los niños a Ay, los ayuda enormemente a comprender lo que les está ocurriendo y a, y a significar esta nueva realidad encontrándole un sentido. Hay tres libros infantiles que a mí son como mis favoritos en este tema. Eh, uno se llama Un reino partido por la mitad, eh, que trata el tema de la separación conyugal de una manera más simbólica. Y hay otros dos que lo tratan de manera más directa, pero que resultan muy como buenos para poder leerles con los niños eh, cuando ya la separación ha ocurrido. Uno se llama El divorcio de mamá y papá oso, y el otro se llama Vivo en dos casas. Esos son, los recomiendo y creo que cualquier pediatra puede recomendarlos con, con tranquilidad y, y en fin, los papás están muy ávidos de, de recibir ese tipo de ayuda, ¿no? Ayuda muy concreta de algo que además eh, refuerza de nuevo el vínculo porque es algo rico que uno puede hacer con un niño, uno se puede sentar con él, abrazarlo y leerlo y, y entonces hacer espacio para que emerjan las preguntas eh, o para aclarar ciertas cosas que, que probablemente en la interior del niño están ocurriendo. ¿Sí? Y hay un libro muy reciente que es de Lauriana Sifuentes y de Neva Milicic que se llama Nos separamos y los niños. A mí me gusta mucho como guía parental y también creo que es muy recomendable porque está muy claro y, y, y permite entender bastante bien cuáles son como los puntos centrales desde los cuales los papás deben pararse para proteger la salud mental de las niñas y de los niños.
0: Excelente, muchas muchas gracias por esas recomendaciones y nuevamente Francisca te agradecemos miles por estar con nosotros nuevamente y esperamos que nos podamos juntar en otras ocasiones para discutir otros temas tan importantes Encantada. que nos pueden ayudar a ser mejores pediatras. Muchas muchas gracias Francisca.
1: No, Gracias a ti Matías, que estés muy bien.
0: Un abrazo.